Välkommen till serien Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? Det här är en serie där jag undervisar om biblisk ekonomi, bibliska principer, hur man ska tänka kring ekonomi, kring företagande och vardagslivet egentligen. För pengar berör oss mer än man kan tro. Och i Bibeln så finns det förvånansvärt mycket utrymme kring just vardagslivet och pengar. Jag tror att det är, är det 1400 verser eller någonting sånt här va? i Bibeln. Det är jättemånga som handlar om, om, om pengar. De flesta av Jesu liknelser kommer in på, på pengar, hur man ska förhålla sig till ekonomi. Och jag tror att faktiskt pengar är... Det näst vanligaste ämnet är ekonomi då i, i, i Bibeln efter kärlek. Så vi kan ju lätt tycka att man inte ska prata om pengar, eh, särskilt i kyrkan då. Men det tycks som att Gud ändå har velat ge oss råd och förhållningssätt till hur vi ska tänka kring pengar. Och den här eh, sessionen tänkte jag hantera lite grann just hur du ska kunna få ordning på din privatekonomi. Har du någonsin haft det här problemet att månaden eh, varar längre än, än dina pengar? Alltså att pengarna du fick i lön, de tar slut innan månaden är slut. Jag, jag har varit där och jag tror att många av oss har varit där och det kan bero på olika saker. Men jag vill här ge några handfasta råd hur du kan få bättre ordning på din ekonomi och ja, om du skulle ge mig något råd, vad, vad skulle du säga är nummer ett? Vad, vad skulle du säga är det viktigaste om du nu ska försöka få ordning på din ekonomi? Ja, tionde. Ja, det, det är viktigt att, att ge, men jag, jag skulle faktiskt säga att det viktigaste är Gör en budget. Gör en... Va? Men jag trodde det här var biblisk ekonomi. Var i Bibeln har du hittat ordet budget? Ordet budget kanske inte, inte finns just som ord. Men konceptet att planera det och planera sin ekonomi det finns väldigt tydligt i Bibeln. Jag skulle säga, och här tror jag inte jag då som har nu undervisning i biblisk ekonomi att jag skiljer mig från en privatekonomisk rådgivare om du går till någon på en bank eller annat. Det absolut viktigaste det är gör en budget. Få koll på vilka intäkter du har och få koll på vilka utgifter du har och vad pengarna tar vägen. Och ni som brukar titta på programmet Lyxfällan har säkert sett att det är så man jobbar där med folk som har hamnat i ekonomiska problem. Man börjar alltid med att få koll på var kommer pengarna ifrån, vart tar de vägen. Och det står i ordspråksboken. I ordspråksboken kapitel 24, vers 3-4 till står det Genom vishet blir ett hus uppbyggt och genom förstånd hålls det vid makt. Genom klokhet blir kamrarna fyllda med allt vad dyrbart och ljuvligt är. Här talas det om vishet och förstånd att, att på något sätt förhålla sig vist och planerat. Och 
Jesus har ju en väldigt välkänd liknelse i Lukas 14 där han talar om att någon av er vill bygga ett torn sätter han sig inte då först och räknar så att han har tillräckligt vet vad det kostar innan han börjar bygga det för börjar han bygga det och sen inte har har till och med pengar, då blir han gjort till åtlöje. Så jag tycker att du kan se att i Bibeln så finns konceptet budgetera, planera väldigt, väldigt tydligt. Och eh, eh, jag vet inte om du vet det, men jag är enäggstvilling. Jag har en tvillingbror som heter Jan Gunnar. Han ser precis likadan ut som mig. Vi är väldigt lika. Eh, jag tänkte berätta hans erfarenhet när han var nygift. För det mindre förutmjukande att berätta om honom än mig själv. Men när han var nygift, han var ju då bankdirektör och tjänade bra med pengar. Hans fru då gick på lärarhögskolan och utbildade sig. Och de var ju väldigt förälskade. Men de märkte då att varje månad så var pengarna slut innan månaden var slut. Och det, det kan ju vara rätt frustrerande. Så då, då brukade han fråga sin fru, men vad, 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 vad gör du med pengarna? Vad, nej, jag köper bara sånt vi behöver. Vad gör du själv med pengarna? Nej, men jag köper bara sånt vi behöver. Hur är det här möjligt? De köpte bara sånt som de behövde. Och ändå räckte inte pengarna. Är man nyförälskad så är ju det här säkert inget problem. Men med tiden, månad efter månad, går på. Det händer fortfarande. Det är, blir ett problem. Och då berättar min bror som nygift att de bestämde sig att ta tag i det här. Och sätta och göra, kartlägga vad pengarna kom in. Och vart de gick ut. Och eftersom han är mer administrativt lagd så började han då eh, spara kvitton och föra bok. Och då, då kommer några aha-upplevelser. Du kan se en eh, Coca-Cola om dagen. Eh, liksom vad det gör. Eh, 10 kronor extra varje dag. Eller köpa en veckotidning eller vad det än är. De här småutgifterna. Och när man då liksom, får den samlade bilden så kan man ta ställning. Är det det här vi ska prioritera? Att, eh, att eh, fika, dricka kaffe ute på, på fik varje dag, köpa en veckotidning. Det är ofta de, ja, så lite grann, eh, väldigt viktigt är att ha faktiskt koll på vad pengarna tar vägen. Det kanske du säger, men det här låter ju det här låter så tråkigt. Det här har inget med Bibeln att göra. Alltså, det är inte att det är roligt, men det här eh, men jag vill leva i tro. Absolut, det vill jag också. Eh, och har, har du talat om George Müller, alltså med tysk du? Det, det kanske du inte har, för han levde för länge sedan på 1800-talet. Men han är en riktig troshjälte. Han flyttade från Tyskland till Bristol i England. Och där började han bygga hem för föräldralösa barn. Eh, och det berättas att som tro på bön så fick han in 34,5 miljoner kronor. Hur vet du att det var 34,5 så det inte var 34? Jo, han förde noggrann bok över allt han gjorde. Och det finns liksom ingen motsättning. Och när han skulle bygga ett nytt barnhem, då visste han att det kostar så här mycket. Då kunde han stå i tro för det. Att ha en budget för mig, det är lite grann som har bensinmätaren på bilen. När den går ner på rött, visste jag kan säga, åh gud, nu kommer du med dina änglar och, och fyller på. Men jag tror istället att det här... Är någonting som vägleder. Nu måste jag åka in och tanka. Så jag tror faktiskt att det är väldigt, väldigt viktigt att ha det här förhållningssättet. Så det första rådet är alltså gör en budget. Och där håller jag och vilken som privatekonomisk rådgivare som helst. Det är nummer ett. 
Men sen när du har gjort en budget, du ser intäkter och sen du ska se du har hyre och du har mat och du har kläder och du har transport och du har olika utgifter. Hur ska du prioritera här? Då skulle jag säga här skiljer sig den troendes budget. I min budget det första är ge. Av det jag har fått in så väljer jag att först ge. Och där har Bibeln anvisat en princip, jag kallar den för tionde principen. Det handlar om att sätta Gud först. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Och det här kan alltså framstå som en väldig paradox. Ja, jag, jag förstår det, tycks ju. Men om du ger bort pengar, då har du ju mindre kvar. Men det finns något i det här, någonting gudomligt som börjar hända när Gud får en prioritet. Och, och Gud vill att vi ska ha utgivande liv. När vi prioriterar att ge, då händer någonting som vi kanske inte räknar med. Va? Och det står i ordspråksboken 11:24. Den ena utströr och får dock mer. Den andra spar allt för mycket. Och blir bara fattigare. Ibland så bara vi håller i sig. Jag ska börja alltså spara. Och någon annan är generös. Så att ge, att ge till Gud naturligtvis Guds församling generellt. Givande till, till sådana i behov. Det är faktiskt en prioriterad del i en budget. Och här kan du tycka att det här verkar svårt. Jag, jag får väl säga att jag har levt rätt länge nu och jag har stött på så här. Men människor som ger tionde, jag har märkt att de är oftast väldigt välsignade eh, och jag har sett människor som ofta kommer berätta jag kan inte ge tionde för jag har inget så jag vet inte vad det beror på den här skillnaden men det finns något, något som händer när man sätter Gud först i sin ekonomi eh, så, nummer ett gör en budget och sen hur du ska använda dina pengar, för det blir det det blir fråga om så säger jag nummer ett, ge och ge till Gud där att och hur, hur ger man till Gud? Han har ju inget bankkonto. Det går inte att sätta in på det himmelska kontot bara liksom med en eh, swish-överföring. Jo, vi ger till Jesus genom församlingen för att världen ska bli frälst. Så att ge till en församling i det naturliga sättet eller till Vision Sverige eller till en missionsorganisation. Någon, någonstans där Jesus blir förhärligad och evangeliet förkunnat. Om jag sen skulle ge nästa råd då så eh, skulle jag faktiskt vilja säga spara. Va? Det här, det här är ju så, du säger ge bort och så spara. Jag trodde du skulle ge ett råd hur man kunde liksom, tjäna mer pengar eller hur man ska handla. Ja, nej. Men spara är faktiskt väldigt, väldigt viktigt. Eh, Bibeln talar om i ordspråksboken att dyrbara skatter och salvor har en vis i sin boning men en dåraktig människa förslösar sitt gods. Så att spara, det är en dygd, det är någonting positivt. I min ungdom så fanns det en tidning. Pappa och mamma de var kunder på Sparbanken som det hette. Då. De hade, fick man en tidning som heter Lyckoslanter. Där fanns det två små figurer. En som heter Spara och en som heter Slösa. Och när de fick veckopeng så Slösa hon gick direkt bara och, och köpte godis och gjorde av med pengarna. Medan Spara, hon kunde spara. Så skulle hon på ett kalas något. Då hade hon pengar som kunde köpa en födelsedagspresent. Och... Lite grann, det här, de personifierar två personlighetstyper. En som bara slösar och då har man aldrig något. Pengarna bara försvinner och en som sparar. Och att spara är faktiskt 
uppmuntrat i Bibeln. Vi behöver spara och det finns åtminstone tre behov för att spara. Det första är då bara buffertsparande. Att ha en buffert om någonting oförutsett händer. Bilen går sönder, diskmaskinen går sönder. Vissa utgifter kommer ju inte heller månadsvis. Det kan vara du måste... Vad kan det vara? Ja, det kan vara kvartalsvisa utgifter eller det, det är någon födelsedag som kommer du ska ha. Så det, det behövs ett buffersparande bara för oförutsedda händelser. Det behövs också målsparande om du drömmer om att göra en missionsresa eller åka på semester eller kanske köpa en bostadsrätt eller en bil. Då behöver du spara pengar så att du har så att du kan göra det. Och därför är det väldigt legitimt att spara. Och ja, man behöver spara rätt mycket. Och det är viktigt att prioritera det. Och jag ska säga att den tredje typen av sparande är pensionssparande. Som idag är väldigt uppenbart att det offentliga sparandet, det som kommer bara från, från, att, så att säga, från arbetsgivaravgifter när, när du har, har lön och arbetsgivaren betalar in och som blir egentligen skattefinansierat pensionssparande det kommer att ta dig ner till en levnadsstandard du inte vill, vill leva på som pensionär. Går du i pension när du är 65 och lever till du är 90 så Alltså, du, du måste ta ansvar. Naturligtvis en arbetsgivare förhoppningsvis har en tjänstepension. Men det är ansvarsfullt att redan från unga år börja sätta av en betydande del också i privat pensionssparande. Och, Bibeln talar väldigt mycket om det här med långsiktighet. Att lättfånget gods försvinner med den som samlar efterhand har mycket. Och så är det med sparande. Att bara spara... 200 kronor i månaden, 500 kronor i månaden. Över tid så blir det här, om en ränta på ränta, om du sparar i fonder eller där du får lite högre avkastning. Det här gör stor skillnad. Och jag tror just sparandet är, är klart underskattat bland oss kristna. Vi, vi har lärt oss att ge och det är välsignat. Men det är också ansvarsfullt att spara. Och det är så, eh, jag vet om du vet vem John Wesley är. Han är en av de stora i kyrkohistorien. Han, eh, han var pionjär i en stor väckelse på 1700-talet i, i England. och får över till USA och predikade det som sen blev metodismen. Och, och han var oerhört, hade otroligt mycket framgång i att människor blev omvända och satt sin tro till Jesus och också levade kristna livet. Och han skrev mycket böcker. Eh, och eh, han brukade uppmana sina familjer eller sina församlingsmedlemmar. Tjäna så mycket pengar du kan. Ge bort så mycket pengar du kan. Spara så mycket pengar du kan. Jag tycker det är, det är som sund, sund rådgivning från, från pastorn. Tjäna mycket pengar det är jättebra. Då kan du ge, och ge bort så mycket du kan. Och spara så mycket du kan. Och det berättas om Wesley själv att han, han skrev mycket böcker och de såldes i stora upplager och han blev rätt, rätt förmögen med tiden. Men Många av oss när vi får befordran och får högre lön, då väljer vi att köpa en dyrare bil och köpa ett större hus eller köpa två bilar. Och plötsligt så har du inte mer pengar över. John Wesley, han valde att när han fick mer inkomster, han levde kvar på samma nivå av kostnader hela sitt liv. Och det gjorde ju att han kunde spara och ge bort så mycket mer. Och i det finns det någonting väldigt, väldigt sunt. 
av Per Olof. Jag tycker det, det här alltså är en väldigt svår undervisning. Man ska göra en budget, man ska ge bort. Man ska spara. Jag känner varken, alltså jag har inget jag kan ge, jag kan inte spara. Jag tror att jag ska få lite, lite råd här alltså, om, om hur jag kan handla smart. Ja, jag ska, ska ge nu lite råd och just om eh, konsumtion. Och här är mitt, mitt råd som är alltså ett bibliskt råd. Behovsinriktad konsumtion. Eh, Gud vill att vi ska av våra behov möta. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus möta alla era behov. Där märker det. Han har lovat att möta alla våra behov, inte alla våra önskningar eller våra begär. Sen kan ju Gud göra mer än vi kan tänka eller begära och det, han kan också höra våra önskningar. Men grundläggande så är löftet våra behov. Och här talar jag om Gud har lovat alltså att möta våra behov. Och det är så lätt att vi dras med efter begär. Eh, Jesus varnar ju för ha-begär. Akta er för allt ha-begär. En människas liv beror inte av överflödet på ägodelar. Och just det här, det är en sån frästelse att vi börjar följa grannar. Du var jättenöjd med din begagnade Volvo eh, ända till grannen en dag kör in med en splitterny Mercedes av sista årsmännen. Då plötsligt växer något i sig. Oh, jag måste också ha en ny bil. Och så ska du lånefinansiera den. Eller du ser plötsligt, du går i en affär och du liksom ser reerbjuden och växer något. Och det, som fara här när du liksom bara blir triggad av ha-begär. Det är egentligen inte dina grundläggande behov. Och jag vill verkligen varna här för det här med impulsköp. Och, eh, det finns någonting att vara planerad. Eh, du drar så lätt med i att bara köpa, köpa, köpa för att du, du, du eh, ser något erbjudande. Saker du egentligen inte behöver. Gud vill möta dina behov, inte dina begär. Och det, här är, det är här så många av oss faktiskt eh, drar oss in i, i en fälla som blir så svår att komma över. Eh, och... Eh, det är så viktigt att tänka på meningen med livet. Paulus skriver till Timotheus, första Timotheus 6. Tomhänta, kom vi till världen och tomhänta ska vi gå ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. Det är viktigt att komma in i en tacksamhet för det vi har. Och inte bara drivas av det här impulsen att följa grannarna, följa senaste modet. Sen tror jag... Jag tror att Gud kan leda när man handlar. Jag tror att Gud kan leda i dina köp. Hitta bra, eh, så att säga, köpa bra saker till lo- låg kostnad för att Gud leder. Jag minns en gång, min tvillingbror och jag, vi sa jag att jag har en tvillingbror. När Sovjetunionen kraschade, eh, nu tar vi början av 90-talet, så började vi åka mycket in där. Och det var ett väldigt ro på undervisning om biblisk ekonomi, för man levde i kommunism. Och då kopplade vi med två unga affärsmän, Harris och Guntis. Och de hade, den ena hade två döttrar och två söner, och vi skulle åka över dit. Och då kände vi, vi måste ju ha något med oss. Och vi bad Gud hjälp oss köpa något till deras barn som blir glada över. Så till han som hade grabbar köpte vi bilar i självklart till tjejerna. Så gick vi då och köpte Barbie-dockan. Och när vi kom över på kvällen där och mötte dem så gav vi, barnen var inte med på kvällsmötet, de här presenterna. Nästa dag kommer Gyntis, han med tjejerna och glädjestrålan. Då berättar han, 
Veckan innan, han var rätt framgångsrik, så han hade köpt en Barbie-docka åt sina flickor. De hade lekt med den, men i stridens hetta hade de inte riktigt kommit överens och slitit sönder den. När de kom och springade till pappa, pappa, dockan är sönder, du måste köpa en ny. Och då hade han sagt, nej, 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 pappa är inte gjorda pengar. Nu måste ni be till Jesus, så istället bara för att be Gud välsigna maten, han bett om en docka. Och den docka vi hade med var en identisk likadan docka, så jag tror ju att Gud kan leta också i i shopping. Ett ytterligare råd jag vill ge vid sidan av att fokusera på behovsinriktad konsumtion så är det undvik lån. Undvik lån. Köp inte det du inte har råd med. Och undvik. Du, du, i, idag så översköljs du av erbjudanden på olika sätt att ta lån, att minska dina betalningar genom att föra samman lån. Oftast så, så betalar du bara av lånen på längre tid och betalar högre räntor. Bibeln är väldigt negativ till skuldsättning. Det är en välsignelse att ge, men Bibeln talar om en förbannelse, något negativt att faktiskt hamna i skuldsättning. Den rike råder över den fattige och låntagaren blir långivarens träd eller slav. Nu vill jag säga att alltså alla lån. Det är inget fel att ta ett bostadslån. Det är inte det vi pratar om. Det är inte så att du aldrig kan, kan låna pengar. Om du köper en hus, en villa eller en bostadsrätt och du tar ett bostadslån, det är inget problem. Du har en tillgång som, som är mera värd än vad lånet är. Skulle du sälja det kan du betala av det. Annars måste du som kristen alltid då hyra. Och då hyr du av någon som har köpt ett hus som är lånefinansierat och genom att du betalar hyra kan han betala räntor och amorteringar. Så nej, bostadslån är helt okej. Okay. Själv, jag har bostadslån men det är enda lån jag har. Jag har inga andra lån. Eh, utan jag, jag har sparat och jag ser till att jag inte köper sånt jag inte har råd med. Eh, och jag tror att det där finns en nyckel. Det är så lätt att du, du lånefinansierar för en semesterresa och så kommer du tillbaka. Du har en solbränna, några bilder kanske. Men du har inget värde. Och det är så många idag som hamnar i skuld för att de skuld köper över det de har tillgång. Bibeln varnar för skuldsättning. Att, att gå i skuld, att ta lån, se det som negativt. Undvik det. Om, om du har pratat med människor som har jobbet ekonomiskt så har de nästan alltid hamnat in här i att de har tagit lån för att köpa saker som de egentligen inte hade råd med. Eh, varning, varning för skuldsättning. Jag skulle kunna prata mycket om detta. Men jag vill också eh, säga då på samma tema, varna Bibeln för att gå i borgen. När man går i borgen då skriver man på ett papper för någon som tar ett lån. Att om den personen inte kan fullfölja sin betalning, då kommer du göra det. Och Bibeln säger att den som går i borgen för en annan, honom går illa. Men den som undviker att ge handslag är trygg. Och det här är igen då för att Bibeln är väldigt, väldigt negativ till skuldsättning och om någon eh, så att säga, driver ett affärsföretag och får dig att gå i borgen, det går i konkurs, då kommer banken att gå på dig eh, och du får plötsligt ikläda dig hela det åtagandet. Jag har inga problem att ställa upp för mina barn och gå i borgen för dem på deras första husköp, men då gör jag det utifrån ett perspektiv att jag kan avvara de pengarna. Så om jag ska sammanfatta den här undervisningen så för att få ordning på din privatekonomi. Nummer ett, gör en budget. Se vilka inkomster du har och se 
vart pengarna tar vägen, vad som är fasta utgifter och vad som inte är det. För det andra, sätt som prioritet vad du ska spendera pengarna på att ge och ge till Guds församling, ge till spridandet av evangeliet, generositet. Nummer två, spara. Det här är så lätt att missa, men du behöver spara. Spara måste vara planerat, inte något du bara gör om du råkar få pengar över. Om du inte redan nu bestämmer dig för att spara när du planerar din budget, det kommer inte att sluta väl. För det fjärde, ha en behovsinriktad eh, konsumtion. Köpa det du behöver. Det har Gud lovat att han ska försöka med. Inte begär, inte impulsköp. Undvik skuldsättning, undvik krediter, undvik att köpa saker du inte har och var försiktig och undvik att gå i borgen. Gud välsigna dig, Gud vill att du ska få ordning på din privatekonomi. ekonomi.